0: Sonntagmorgen. Ihr habt wieder eingeschaltet. Ihr wisst genau, worum es geht. Der politische Impuls stellt ein spannendes Thema vor. Wir diskutieren ein bisschen. Hallo von mir, Pascal.
1: Auch ein Hallo von mir.
0: Und heute äh, mit einem Thema, das äh, vielleicht wie noch keines unserer zuvorigen Themen auf unsere heutige Zeit anspielt. Wir wollen über Informationen im heutigen, wie viele sagen, informations computer reden. Genau. Und zwar wird es eher eine spontane Diskussion, möchte ich sagen. Wir haben gegenseitig Punkte vorbereitet, die uns wichtig sind anzusprechen, wo wir durchaus auch mal unsere Meinung loswerden wollen.
1: Ja, absolut. Also im Kern soll es eben darum gehen, wie bilde ich mir meine eigene Meinung, auf was muss ich achten, welche Gefahren sind da und ja...
0: Dann äh, schieß mal los mit dem ersten Punkt, den du in die Diskussion einbringen willst.
1: Ja, absolut. Also ich würde gerne mal mit einem Zitat starten. Und zwar, niemand hat seine Meinung aufgrund einer Zahl geändert. Sie brauchen Geschichten. Das haben zwei junge Menschen, beziehungsweise eigentlich nicht so junge Menschen, der Daniel Kahnemann okay. und Amos Tversky herausgefunden in der Studie. Sie sagen nämlich, hey, unser Gehirn arbeitet so, dass sie nicht wirklich auf Fakten beruht, sondern eher auf Einzelfälle, auf Geschichten, die man hört und die gewichtet man mehr als eigentliche Zahlen. Also wenn zum Beispiel man hört, okay, der, weiß nicht, der Freund meines Freundes ähm, ist durch die Corona-Impfung gestorben, ähm, dann ist es für einen etwas Krasses und das, daraufhin bildet man seine Meinung, obwohl man ja von der Wissenschaft weiß, dass es eigentlich ganz selten vorkommt bis gar nicht vorkommt. Aber diese Einzelgeschichten, diese Horrorszenarien sind so wichtig für unser Gehirn, dass wir eben daraufhin unsere Meinung bilden. Das ist dann unsere Meinung. Das heißt dann, ja, Impfen ist doch sehr gefährlich, obwohl das eigentlich nicht so ist.
0: Manche Leute reden ja auch vom postfaktischen Zeitalter. <lacht> und viele Meinungen bilden sich, wie du eben angesprochen hast, nicht mehr aus Fakten, beziehungsweise die Frage ist, ob es je so war, aber Meinungen bilden sich nicht unbedingt auf Fakten, sondern auf Emotionen, auf Geschichten, Narrative. Wir lieben Geschichten. Das hat Vorteile. Nichts bleibt besser hängen als eine Geschichte, wenn wir was Wichtiges transportieren wollen. Aber es hat eben auch Nachteile, weil Horrorszenarien und andere ähm, unwahre Dinge äh, für viele eben die Grundlage für ihre politische Meinung stellen und dann auch für ihre Handlungen, wie die eben angesprochene Corona-Impfung.
1: Absolut, man muss sich ja eigentlich vor Augen führen, Impfungen sind nach dem sauberen Trinkwasser eigentlich mit, mit die wichtigste globale Maßnahme, Gesundheitsmaßnahme, die wir haben. Und dennoch sehen wir, jetzt, es gibt sehr viele Impfgegner oder sehr viele Leute die sagen, sie möchten sich nicht impfen, was natürlich, <lacht> man muss es auch natürlich äh, akzeptieren und respektieren, dass das so ist. Ähm, aber faktenberuht ist das eigentlich nicht.
0: Absolut nicht. Und äh, dazu kommt, dass Fakten mh, gar nicht mehr so leicht als solch erkennbar sind. Das heißt, selbst mhm. wenn ich sage, ich möchte eine auf Fakten beruh äh, beruhende Meinung mir bilden, ist es gar nicht mehr so einfach, äh, Fakten, die auch gut recherchiert sind und dann eben der Wahrheit entsprechend zu finden. Stichwort Fake News.
1: Ja, da äh, kannst du mir gerne was erzählen über Fake News, Pascal.
0: Fake News, äh, wie ihr sicherlich kennt, war jetzt, ich glaube, 2017 das Wort des Jahres. Mhm. Ähm, also eines der Themen unserer Zeit. Äh, es geht eben darum, dass bewusste Falschmeldungen gestreut werden. Und genau. äh, das Interessante am heutigen Zeitalter ist ja, dass das jeder machen kann. Also auch wir. Ich meine, wir nutzen ja das Internet, um diesen Podcast hochzuladen. Und äh, wir können jetzt ganz bewusst eine Falschmeldung einbauen. Und diese als Wahrheit verkaufen. Zum Beispiel in unserem Podcast über Türkei, ähm, da habe ich zwei Begriffe durcheinander geworfen. Das war jetzt keine Fake News, weil es keine bewusst gestreute F Falschmeldung war, aber schwuppdiwupp habe ich äh, eine Sache in die Welt gesetzt, die unwahr war. Ich habe äh, Säkularisierung und äh, einen anderen Begriff durcheinander geworfen. Äh, hat dann äh, jemand in den Kommentaren korrigiert, zu Recht. Ähm, aber das geht eben auch bewusst und wird ja bewusst genutzt von. Ähm, ganz vielen Leuten, einfach äh, Falschmeldungen zu platzieren und dadurch äh, die Meinung von Leuten zu steuern.
1: Absolut. Ich meine, eigentlich solche Fake-News werden erst dann bekannt, wenn, wenn, wenn es Wahlen gibt in einem bestimmten Land. Also ich kann mich daran erinnern, die US-Wahlen und dann kam der Vorwurf auf, hey, die Russen haben da äh, Falschinformationen verstreut, was natürlich jetzt erstmal nicht bewiesen ist, aber man muss eben ganz genau darauf achten, was lese ich gerade und wie sinnvoll ist es oder macht es überhaupt Sinn?
0: Interessant an Fake News ist ja, dass ähm, sie meistens nicht dazu führen, dass Leute ihre Meinung ändern. Mhm. Also Beispiel, wenn ich jetzt dir eine Fake News schicke, nehmen wir dein Beispiel von vorhin, Bruder von äh, bla, bla bla ist an der Impfung gestorben. Es wird deine Meinung nicht ändern, du sagst fast ein Quatsch. Mhm. Fake News wirken im Normalfall, das ist der absolute Regelfall, bestätigend. Das heißt, wenn diese Nachricht weitergeschickt wird und irgendwie bei jemand landet, der schon eine gewisse Impfskepsis mit, Imp Imp mitbringt und eigentlich nur auf der Suche nach Bestätigung für seine Meinung ist, was wir Menschen ja tun, wir haben ja oft ein Bild, eine Bias, ne? und dann suchen wir gezielt Informationen, die uns in unserem Bild bestätigen. Und so wirken Fake News eben super. Das heißt, wenn diese Nachricht rausgeht an jemanden, der da schon eine vorgebildete Meinung hat, dann wird die verstärkt. Und das ist einer der Effekte des modernen Informationszeitalters, dass Leute in ihrer Meinung gefangen bleiben. Ja.
1: Du, du sprichst auch ein Stück weit diese Filterblase an, die wir haben. Also ja. Vor allem auch in, 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 im, im Social Media, die Algorithmen der, so, der Social Media filtern ja eigentlich die Beiträge, die du zum Beispiel likest, die du dir öfters anschaust, die du dokumentierst. Und daraufhin wissen sie, okay, was schaust du dir an? Was hast du für eine Richtung? Wo geht deine Meinung hin? Und sie filtern eben dann die Beiträge, die eigentlich nur mit deiner Meinung zu tun haben und zeigen sie genau die, diese Beiträge, die deiner Meinung entsprechen. Und das Problem ist ja dabei, dass du eigentlich gar nicht über den Tellerrand, äh, Tellerrand hinausgucken kannst, sondern in deiner eigenen Bubble gefangen bist. Du wirst immer wieder bestätigt von deiner eigenen Meinung. Und das führt dir auch unter anderem dazu, dass du... Dass du die Annahme trifft okay, ich denke so, anscheinend denken ja viele auch so, weil ich nur das lese, obwohl das eigentlich gar nicht sein muss.
0: Absolut, absolut, das ist ein Riesenproblem, dass, äh, ja Filterblase, auf Englisch Confirmation Bias, dass wir da ewig in unserem eigenen Weltbild äh, bestätigt bleiben, ohne es eben zu merken, weil sich so eine virtuelle Welt kreiert hat, die sich so in der echten Welt gar nicht so direkt kreieren könnte. Also wenn du irgendwie in eine Sekte gehst und dann immer die gleiche Meinung hörst, dann gab es das vielleicht schon. Aber im echten Leben ist es eigentlich schon nur eine Frage der Zeit, bis auch mal eine andere Meinung zu dir durchdringt. Äh, Im Social-Media-Bereich ist das alles andere als garantiert. Auch mein, auch dein Instagram sind gefiltert. Äh, die wissen ganz genau, was uns interessiert und äh, schicken uns dementsprechende Beiträge die eben uns in unserem Weltbild bestätigen, aber eigentlich ähm, eben nicht erweitern, was ja. hochgradig gefährlich ist, finde ich.
1: Absolut, deswegen ist es umso wichtiger, wenn man so eine eigene Meinung bildet, erstmal darauf zu achten, okay, ist die Quelle vertrauenswürdig? Was lese ich da gerade? Von welcher Seite lese ich das? Beziehungsweise stand die mal öfters in Kritik in Vergangenheit oder nicht? Und sich dann auch überlegen, okay, die Aussagen, die getroffen werden, in, in dem Nachrichtenportal, sind die argumentativ belegbar, sind die faktisch belegbar, macht das Sinn, sind sie gestützt? Und dann aber auch wichtig, quasi über diesen Tellerrand hinauszuschauen, zu gucken, okay, ich habe zwar jetzt ein Bauchgefühl, ich habe eine Meinung, ähm, wie steht denn die Gegenposition dazu? Kann ich, also man kann ja vielleicht, wenn man die Gegenposition liest, sich bestärkt fühlen in seiner Meinung und sagen, okay, die Gegenposition labert nur Scheiße, das stimmt gar nicht. Oder man kann, man kann wirklich auch seine Meinung ein Stück weit dann auch ändern Und andere Aspekte spielen dann eine wichtigere Rolle Und das ist echt wichtig zu, zu, zu der heutigen Zeit eben Wie angesprochen bei der Informationsflut, die wir uns einholen können Dass wir uns auch wirklich diese auch nutzen Genau, dass wir sie richtig
0: nutzen Das ist ja. immer so ein Ding Also eigentlich leben wir in einem fantastischen Zeitalter Es war noch nie so einfach an auch gute Informationen zu kommen Wissenschaftliche Artikel gut recherchierte Journalismus. Äh, mit, wir können Videos von der ganzen Welt sehen, Dokumentation. Äh, das ist fantastisch. Das Absolut. ist fantastisch, diese Möglichkeiten, die uns geboten werden. Aber wir müssen sie richtig nutzen. Und dazu gehört eben, zu checken, wie funktioniert unser Gehirn. Ne? Unser Gehirn ähm, sucht Bestätigung für die vorhandene Meinung. Unser Gehirn ist da gar nicht so kritisch, wenn das zu dem passt, was wir hören. Und unser Gehirn liebt Emotionen und ähm, wenn dann irgendwas kommt, was super zu unserer Meinung passt, genau das vielleicht mal als Hinweis nehmen und sagen, okay, ich bin jetzt eher grünkritisch eingestellt und jetzt lese ich irgendeine Zahl, dass, ähm, weiß ich nicht, so und so viel Prozent äh, Vermögensteuer oder so werden gefordert. Ähm, stimmt das? gerade weil es mich so reizt, weil es so in meine Meinung passt, jetzt lieber nochmal nachgucken, eine alternative Quelle, mehrere Quellen, die Quelle selber mal anschauen, ist das ein großes mhm. Nachrichtenportal, wer hat das behauptet? Weil, wir haben schon gesagt, jeder, inklusive uns, inklusive euch selber, kann inzwischen äh, einer Journalisten machen und Nachrichten in die Welt setzen.
1: Weil man muss sich eben bewusst sein, bestimmte Nachrichtenportale, also zum Beispiel der Spiegel, der hat eine gewisse Hörerschaft, die die Abos bezahlen, die die Zeitschriften auch kaufen. Und sie wird eben so berichten, dass sie diese Hörerschaft beibehält. Und das muss man sich bewusst sein. Also die, die, der Spiegel wird nie rechtsradikal schreiben. Der Spiegel wird immer eher links schreiben, weil eben seine Hörerschaft sich auch in diesem linken Spektrum einordnet. Und da muss man, okay, da muss man halt eben sich das bewusst sein und vielleicht auch... Was für mich auch wichtig ist, gezielt eben, wenn, man, wenn ich zum Beispiel eine eher rechte Position vertrete, dann muss ich auch gezielt nach linken Positionen schauen und gucken, okay, was sind denn ihre Meinungen, ihre, ihre ja, wie stehen die zu dem Thema und vielleicht überzeugt mich das auch. Und in diesem Zuge ist, finde ich, auch der öffentliche Rundfunk ein ganz wichtiges Thema.
0: Absolut. Der öffentliche Rundfunk ist in Deutschland so groß wie in kaum einem anderen Land. Wir sind alle erstmal durch den Rundfunkbeitrag. Wir brauch, du brauchst nur einen Wohnsitz und dadurch bist du schon verpflichtet, den mitzufinanzieren. Genau. Wir zahlen den alle. Es gibt kaum einen so großen Rundfunk, der auch in so vielen Bereichen was macht. Also es geht ja weit über das Informieren hinaus, Unterhaltung, Memes werden gepostet. Genau. Ich denke, dass der öffentliche Rundfunk für viele inklusive für mich, die primäre Nachrichtenquelle ist. Also meine primäre Quelle ist die Tagesschau mhm. für Nachrichten und dann recherchiere ich einzelne Themen nochmal direkt, die mich interessieren. Aber diesen großen Überblick über die Welt, der ist bei mir erstmal vom äh, öffentlichen Rundfunk dominiert.
1: Ja, ich meine, der absolute Vorteil beim öffentlichen Rundfunk ist ja, er wird weder vom Staat bezahlt, noch wenn irgendwelchen Unternehmen, sprich, der wird von uns allen bezahlt. Also haben sie keinen keine bestimmte Hörerschaft, keine bestimmte Hörergruppe, dem sie sich anpassen müssen, sondern sie berichten. So, der Sinn dahinter ist ja, so neutral wie möglich zu berichten. Klar gelingt es nicht immer, weil da auch Menschen dahinter sitzen, die auch Emotionen haben. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger und guter Schritt eben ähm, in, die Öff in die Ö der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Absolut. Das ist vorhin angesprochen, viele Magazine haben ein bestimmtes Spektrum, man sagt die FAZ eher konservativ, der Spiegel eher links. Ähm, das spielt eine Rolle und das ist auch okay. Ähm, Journalismus darf auch ein Stück weit ähm, eine Meinung widerspiegeln. Und der, genau, der öffentliche Rundfunk sollte immer diese, dieser Kontrast sein einer möglichst neutralen, alle ansprechenden Instanz. Aha. Und äh, ist dementsprechend eine sehr wichtige Institution. Ähm, und da muss man auch äh, wirklich sagen, ja, wenn, wenn dieser Rundfunk gerne mal als Staatsmedien bezeichnet wird, ne, als ähm, systemtreu, dass sie da irgendwie verpflichtet werden, dass das primär erstmal nicht stimmt, dass, dass der Staat irgendeinen Einfluss hätte auf äh, die Inhalte der Tagesschau oder ähnliches.
1: Ja, gar keinen Einfluss. Ich meine, ich sehe auch immer wieder in, in der Tagesschau oder eben auf diesen Online-Plattformen vom öffentlichen Rundfunk, dass Politiker scharf kritisiert werden, aber eben auch regierungsführende Politiker. Ähm, ja, man, man hat sehr viel, man hat die Möglichkeit, sich sehr viel zu informieren, beziehungsweise man hat einen, einen riesen Informationsfluss und man muss sich eben dann die Frage stellen, okay, man muss eben wissen, wie man sich dann informiert und wie man sich die Meinung bildet. Das ja.
0: ist sehr wichtig und auch wichtig ist, bevor man Dinge teilt, das macht es nämlich noch kritischer. Das eine ist die eigene Meinung. Aber bevor man Dinge teilt, den doppelten Check machen. Die Gegenseite, die Quelle checken. Weil ähm, das eben, man nie vergessen darf, welche exponentiellen äh, Auswirkungen ein einzelner Like, eine einzelne, äh, ein einzelnes Teilen haben kann, wenn ich einen Beitrag teile, der wieder von zwei geteilt wird. Der wieder von zwei geteilt wird. Kann das eine unglaubliche <lacht> Reichweite in ganz, ganz kurzer Zeit haben, die dann eben irgendwann mal auch bei Leuten landet, die äh, äh, Sachen nicht als einen Witz verstehen, die sie als Bestätigung ihrer Meinung äh, sehen und äh, eben nicht die Quelle doppelt checken.
1: Ja, aber eben auch Influencer, das, das spricht ein wichtiges Thema an, Influencer, die ihre Meinung kundgeben haben, müssen aber auch aufpassen, weil sie haben meistens minderjährige Zuschauer, also Zuschauer, die unter 18 sind. Und da muss man eben auch aufpassen, was man preisgibt und wie man seine Meinung vielleicht auch formuliert. Weil Minderjährige sind nun mal leichtgläubiger als etwas ältere Menschen. Und da auch eben Influencer haben nun mal diese Verantwortung, äh, haben eben nun mal dieses, diese Vorbildsfunktion. und da kommt auch eine gewisse Verantwortung mit und die sollte man wirklich wahrnehmen.
0: Absolut. In dem Sinne könnten wir sagen, Letztes Mal hatten wir vielleicht die längste Folge, die wir hier hatten, heute etwas kürzer. Es soll auch durchaus ein Appell sein, äh, sich bewusst zu sein, in welchem Zeitalter wir leben, welche Chancen das hat, aber auch welche Risiken, äh, mit den Quellen richtig umzugehen und ja, äh, das richtig zu nutzen, sag ich mal.
1: Ja, absolut. Hat mir wieder mega Spaß gemacht, Pascal. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Absolut. Das dann.